0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic, et plus exactement pour un nouvel épisode de notre série que certains attendent beaucoup, les faits ou fictions, vous relatant l'histoire de Magic.
1: Salut à tous, et oui, nous allons de nouveau nous pencher sur l'histoire d'un planeswalker en particulier, comme nous avons pu le faire pour Jace, Nicole Bolas ou encore Karn. Cette fois, on s'attaque à Liliana Vess, un autre des personnages les plus emblématiques du jeu, et qui est très présente dans l'histoire des dernières extensions. Son passé refait notamment surface au cours des événements de l'édition Dominaria, donc assurez-vous de vous mettre bien à jour avec cette vidéo. Ce
0: personnage est vraiment très apprécié des joueurs en raison de la puissance de certaines cartes la représentant bien sûr, mais aussi de par son caractère bien trempé et sa dualité en tant qu'anti-héroïne associée au mana noir, soit à la mort et dans ce cas précis même à la nécromancie.
1: Aujourd'hui, nous allons donc retracer son parcours, de son enfance à son serment auprès des Sentinelles, et au passage, une bonne partie de la storyline du plan d'Inistrad, qui a tenu un rôle crucial dans sa destinée. Il y a donc de quoi faire, alors c'est parti
0: Les origines de Liliana Lilianaves nous ramènent à Dominaria, un peu plus d'une centaine d'années après l'invasion Phyrexiane, plus précisément en Benali, au sein de la forêt de Caligo, où elle grandit dans un immense manoir familial. Son père est un général de renom qui combat régulièrement pour défendre ses propres terres, et si on ne sait presque rien sur sa mère, elle a néanmoins un frère aîné répondant au nom de Josu. Elle suit rapidement une vocation de guérisseuse, formée à l'art des soins par une tutrice appelée Dame Anna. Mais en marge des cours dispensés par sa maîtresse, la jeune Liliana s'intéresse aussi en secret à la nécromancie, persuadée que cette discipline interdite peut accroître ses talents en guérison. Même à cette époque, malgré son jeune âge, elle entretient en parallèle une réputation de séductrice un peu effrontée, mais n'en a cure.
1: Cette vie de jeune fille privilégiée est soudainement bouleversée quand certains ennemis de son père empoisonnent son frère Josu. L'occasion de mettre en pratique ses talents sous la bienveillance de Dame Anna, qui lui recommande de se mettre en quête de racines d'Esis, un ingrédient indispensable à la mixture qui pourrait bien sauver son frère. Elle s'enfonce dans la forêt pour découvrir qu'elle arrive trop tard, l'endroit où poussaient les arbres d'Esis ayant été rasés dans les ravages de la guerre environnante. C'est à ce moment décisif qu'elle rencontre un homme étrange se présentant comme un allié de son père. Il lui conseille de ranimer l'arbre d'Esis à l'aide de la nécromancie et d'en rapporter la fameuse racine ranimée. Damana la met en garde contre ce procédé, mais Liliana utilise le remède malgré tout. Son frère guérit à vue d'œil, mais la joie est de courte durée quand la potion a pour effet secondaire de le rendre fou et de l'empoisonner bientôt de nouveau. Rapidement transformé en créature monstrueuse, Josu tue plusieurs servants du manoir ainsi que Damana. Liliana transforme alors leur cadavre en zombie pour combattre son propre frère, qui disparaît sous les attaques de ses nombreuses victimes ranimées.
0: Le choc émotionnel est tel que son étincelle de Planeswalker s'active soudainement et la fait transplaner sur Innistrad, un monde lugubre peuplé de créatures dangereuses comme des loups-garous, des vampires et autres démons, mais surtout de nombreux nécromanciens et liches ranimant les morts à leur propre dessin. Bref, un endroit idéal pour parfaire ses talents de chorégraphe pour zombies. Au bout d'un moment, elle fait la rencontre du seigneur d'Innistrad lui-même, Sorin Markov, un autre Planeswalker issu d'une des lignées de vampires les plus puissantes du plan, et l'affronte. Sorin ayant activé son étincelle depuis bien plus longtemps qu'elle, il réussit à la vaincre sans trop de problèmes. Liliana ne représentant aucune réelle menace pour lui, il décide cependant de lui laisser la vie sauve à condition qu'elle se comporte à présent comme une invitée, ne perturbant en aucun cas son monde et ses affaires. Un peu plus tard, elle décide de revenir au Manoir Vess sur Dominaria, à présent devenu un tas de ruines. Elle compte bien confronter l'homme mystérieux qui lui avait prodigué, dans un but indéterminé, le conseil qui avait causé la perte de son frère. Et il finit d'ailleurs par apparaître devant elle. Liliana n'a guère le temps d'utiliser ses nouveaux pouvoirs contre lui puisque ce dernier s'enfuit en se transformant en un vol de corbeau. C'est d'ailleurs la seule caractéristique vraiment notable de celui qu'on appelle à partir de cet instant dans les récits l'homme corbeau. Et Liliana n'en saura plus ni sur son identité ni sur
1: ses motivations. A noter que ces premiers événements, bien que s'étant passés sur Dominaria, ne font pas partie de la storyline des blocs qui se sont déroulés sur ce plan, mais ont été racontés à l'occasion de Magic Origins, édition qui relatait les débuts des 5 des planeswalkers les plus emblématiques du jeu. On revient sur Dominaria à l'occasion du bloc Spiral Temporel, qui raconte comment plusieurs héros comme Teferi ou Karn ont aidé à sceller les failles temporelles qui menaçaient de faire imploser le plan. À l'issue de cette storyline, les failles sont refermées suite à un événement majeur appelé le Mending, ou la Restauration en français. Celui-ci va rétablir une sorte d'équilibre dans tout le multivers, Dominaria étant au centre de celui-ci, mais va altérer à jamais la nature de tous les Planeswalkers, peu importe leur emplacement dans le multivers ou l'état de leur étincelle. Auparavant dotés d'un pouvoir semblable à celui de Dieu vivant, ils voient leur capacité grandement diminuer, leur statut d'immortel s'effondre également. Bien qu'ils vieillissent très lentement à présent, eh bien, ils vieillissent quand même, ce qui qui n'est pas du goût de la tentatrice Liliana. C'est ainsi qu'elle se retrouve à discuter de tout ce qu'ils ont perdu après ce moment décisif avec Nicole Bolas en personne. Elle jalouse d'abord le dragon, puisqu'il semble n'avoir rien perdu de ses immenses pouvoirs, ni vieillir du haut de ses 30 000 ans. Mais il lui rétorque que, que pourtant, si, qu'il faudrait à Liliana bien plus d'une douzaine d'existences pour amasser la connaissance et la puissance qu'il avait jadis, et que l'immortalité est à présent hors de portée pour eux tous, malgré les apparences, en ce qui le concernait du moins. Il déclare logiquement regretter leur ancien statut qui leur permettait de dominer des mondes entiers du multivers. C'est ainsi qu'il lui propose de faire un pacte avec quatre démons de sa connaissance, Cotopède, Griselbrand, Razaket et Belzenlok. En échange d'une servitude éternelle envers eux et de son âme, elle récupérerait sa jeunesse et une partie de son ancien pouvoir. Il n'en fallait pas plus à Liliana pour accepter. Elle leur rend donc visite sur quatre plans différents et concrétise cet accord sous la forme de tatouages gravés à même sa peau, qui se mettent à luire quand elle utilise sa magie. Elle déménage ensuite quelques temps dans la cité-monde de Ravnica, où elle
0: travaille comme mercenaire pour le consortium infini de Tézérette, une sorte de cartel présent sur différents plans comme Ravnica ou Kamigawa. L'objectif du consortium est de se procurer à travers le multivers des objets rares commandés par ses clients. Dans le cadre de l'une de ses missions, Liliana piste un ancien membre du consortium qui avait retourné sa veste, le mage de l'esprit Jace Pelleren. Mais elle ne se contente pas de le suivre puisque ces deux-là finissent par très bien s'entendre et même échanger leur flux, et pas leur flux magique. Hein. Il reste un petit moment ensemble jusqu'à ce que les véritables motivations de Liliana soient découvertes. Elle s'était rapprochée de Jace pour le manipuler et l'envoyer affronter Tesseret. Pourquoi, me direz-vous Comme pour toute machination du multivers, il n'y a qu'une seule réponse qui existe, Nicole Bolas, qui souhaitait affaiblir Tézérette pour en faire un de ses plus fidèles serviteurs et prendre par conséquent le contrôle de son fameux consortium. En échange de ce service, Liliana devait obtenir du dragon la rupture de son pacte envers les quatre démons auprès desquels elle s'était engagée. Soulignons néanmoins que la nécromancienne a eu une sincère affection pour Jace, hésitant vraiment à le trahir avant de se recentrer sur la seule chose qui a toujours compté pour elle, son ambition dévorante. Si elle respecte donc dans un premier temps sa part du marché, le deal finit par capoter, tout comme son entente avec Nicole Bolas, mais le dragon finira bel et bien par mettre
1: Tézéret à sa botte, exécutant ses sombres dessins aux quatre coins du multivers. Un des démons de Lyanna, Cotoped, la charge ensuite de récupérer un ancien artefact du nom du Voile de Chêne. Il est localisé sur le plan de Chandalar, plus précisément dans les ruines de Catacombe Onake, une ancienne civilisation d'ogres magiciens. En chemin, elle se fait attaquer par une bête féroce, soit un petit détail à trancher avant de reprendre sa route. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Jusqu'à ce que cela attire les foudres d'un autre Planeswalker, adepte de mana vert et ami des bêtes, Garuk Langbestion. Celui-ci se met alors à la pister. De son côté, la nécromancienne arrive jusqu'à la salle funéraire, abritant l'artefact qu'elle cherchait et ressent sa puissante magie au moment même où elle s'en empare. En ressortant, Garuk lui fait donc face. Mais celui-ci est loin de faire le poids face à une Liliana sérieusement boostée par le voile de chêne. Cela a pour conséquence de maudire Garuk, qui deviendra peu à peu corrompu par le mana noir. Sa transformation progressive en démon le rendra fou, et il traquera de nombreux planeswalkers à travers les plans, afin de simplement les tuer pour le sport. Mais c'est surtout Liliana qu'il espère retrouver, pour se venger de la malédiction qu'elle lui a infligée. Cette dernière se rend vite compte que le voile est non seulement très puissant,
0: mais même carrément dévastateur. Elle se demande alors comment Cotopède a pu la laisser récupérer un tel artefact qu'on ne peut s'empêcher d'utiliser à des fins personnelles. Et franchement, nous aussi on se demande puisqu'elle transplane bien vite pour aller directement le confronter dans son antre. Elle refuse bien entendu de lui remettre le voile et un duel s'ensuit. Boostée par l'artefact, elle détruit le démon sans trop forcer. Un premier pas vers l'émancipation donc, mais non sans mal car le pouvoir du voile n'est pas sans conséquence, absorbant une partie de sa force vitale à chaque utilisation. Liliana décide de retourner sur Inistrad pour retrouver son deuxième maître démon, Griselbrand. Mais celui-ci est porté disparu depuis un duel sans merci avec l'archange Avacine, une figure protectrice elle aussi aux abonnés absents. Son absence a d'ailleurs laissé Inistrad dans un piteux état, cette dernière ayant été créée par le vampire Planeswalker Sorin pour protéger les humains, constamment harcelé par les forces ténébreuses qui caractérisent bien l'univers gothique de ce plan. Et il serait surtout embêtant que la nourriture de choix des vampires tombe en voie d'extinction. Liliana part donc à la recherche de Griselbrand mais tombe à la place sur Garuk qui la poursuit jusqu'en région de Néphalie, une province côtière et brumeuse d'Inistrade. Elle lève aussitôt une armée de zombies pour se défendre et
1: profite de s'enfuir alors que Garuk se débarrasse des monstres à coups de hache. Sa quête la mène ensuite à l'église d'Avacine, un ordre dédié aux fameux anges gardiens. Elle souhaite notamment interroger Mikaëus le Nunarque, à la tête du culte, qui doit probablement en savoir plus. Pour le trouver, elle se rend dans la grande ville de Straben, où réside le siège de l'église. Mais à sa grande stupéfaction, elle découvre une cité assiégée par une robe de zombies, menée par Giza et Geralf, respectivement nécromanciennes et raccommodeurs de cadavres. Malheureusement pour Liliana, Geralf a déjà assassiné Mikaëus dans l'assaut. Elle arrive donc a priori trop tard, mais ce serait sous-estimer son ambition, puisqu'elle parvient à mettre la main sur le cadavre du prêtre et le ranimer. Le mort-vivant lui apprend donc qu'il est justement l'un des seuls à savoir que Griselbrand est enfermé dans le Helgruft, un dispositif de défense créé par Sorin, tout comme l'archange Avacine. Il s'agit d'un immense bloc d'argent provenant de la lune même d'Inistrad, Avacine y emprisonnait à tour de rôle les démons les plus puissants du plan, avant que Griselbrand lui-même ne vienne la défier devant le monument. Le combat qui s'en suivit dura près d'un jour et Griselbrand parvint à mettre finalement un mal Avacine, qui dans un dernier élan de bravoure se laissa alors enfermer dans le Helgruft en emportant le seigneur des monts avec elle. Depuis, les humains d'Inistrat sont plongés dans l'inconnu, soumis plus que jamais aux ténèbres, tandis que Talia, une capitaine de l'église d'Avacine, est à la tête d'une escouade visant à protéger la pierre lunaire, sans se douter que celle-ci renferme en réalité leur protectrice. Liliana est incapable d'anéantir le Hellgruft elle-même et formante donc un plan. Soit Talia détruit elle-même la prison des démons, soit son escadron de soldats sera massacré. L'intimidation porte ses fruits puisque la gardienne choisit de sauver la vie des hommes sous ses ordres et c'est ainsi qu'une horde de démons et avacines sont relâchés dans la nature, rééquilibrant les forces sur une istrade. Liliana traque aussitôt un Griselbrand fraîchement libéré, terrassant aussi bien les démons mineurs que les anges sur son passage. Une fois face à son ancien maître, celui-ci tente de la soudoyer avec des promesses de pouvoir encore plus grand. Mais la nécromancienne n'est pas dupe et utilise le voile de chêne une nouvelle fois pour anéantir Griselbrand avant de quitter le plan. De plus en plus assaillie par des chuchotements émanant
0: du voile de chêne, Liliana décide de retourner sur Chandalar et résoudre ce mystère à sa source, la tombe des Onaké. Elle rencontre un ange gardant cette fois l'entrée. Il a à peine le temps de l'avertir des dangers du voile qu'elle utilise ce dernier pour lui envoyer un sortilège mortel. L'artefact l'a fait de plus en plus souffrir et du sang coule maintenant de ses tatouages. C'est alors que lui vient une vision, celle de la civilisation Onaké à son apogée, juste avant qu'un puissant sort ne les oblitère tous. Mais surtout, elle comprend que c'est l'homme corbeau qui semble être à l'origine de l'extinction de ce peuple. Elle s'enfonce au plus profond des catacombes afin de reposer le voile là où elle l'a trouvé, comprenant enfin sa nature dangereuse et possessive. Il devient en effet de plus en plus difficile de savoir qui prend le dessus sur l'autre à présent, Liliana n'étant peut-être qu'un simple réceptacle pour les esprits au Perdre le contrôle de sa destinée, voilà bien quelque chose qu'elle n'apprécie guère, mais impossible de reposer l'objet magique sur son autel. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à s'en détacher avant que les esprits onakés ne la harcèlent de plus belle. Il lui affirme que ce voile est celui de la tromperie, qu'elle est un pantin qui amènera la destruction sur son chemin et que ce destin la poursuit depuis le moment où elle a tué son propre frère. Excédée et exténuée, elle transplane depuis les catacombes, le voile de chêne toujours en sa possession et
1: avec sans doute encore plus de questions qu'elle n'avait trouvé de réponse. Suite à cet incident, elle décide de rendre visite à son ancien amant Jace sur Avnica pour lui demander son aide. Mais le mage de l'esprit n'a pas oublié sa traîtrise et reste plus que méfiant. Il est tout autant furieux de la malédiction qu'elle a jetée à Garuk et la réprimande d'avoir utilisé le voile avec autant d'abus. Il ajoute que cela pourrait peu à peu la transformer en démon elle aussi. Il reste cependant inquiet pour celle dont il fut jadis très proche, en plus d'être affaibli et dépendante à la relique Onake. Mais leurs retrouvailles sont bientôt interrompues par Gideon Jura, un autre Plainswalker venu lui aussi demander l'assistance de Jace. Il affirme que le plan de Zendikar est en péril, menacé par des créatures titanesques dévorant toute vie sur leur passage, les Eldrazi. Jace accepte aussitôt et demande à Liliana de les accompagner. Elle refuse et s'offusque même du choix de Jace qui lui répond qu'il préférait des Gideons dans sa demande sincère plutôt que de céter au chantage et à la séduction de la nécromancienne. Elle repart de son côté furieuse et retrouve sur son chemin l'homme corbeau, qui lui propose son aide avec des dents. Liliana tente une nouvelle fois de l'attaquer, et l'homme corbeau disparaît dans un éclat de rire diabolique. Elle se retranche sur Inistrad
0: et élit domicile dans un manoir le temps de retrouver ses forces. Elle remarque durant sa convalescence que d'étranges événements se produisent à travers le plan, comme l'apparition de mystérieux cryptolithes, mais décide de ne pas s'en mêler. En parallèle sur Zendikar, Jace et Gideon retrouvent la Planeswalker Elf Nissa, native de ce plan. Puis c'est la pyromancienne Chandra qui les rejoint bientôt pour détruire, non sans mal, deux des trois titans Eldrazi qui semaient le chaos, Ulamog et Kozilek. Le troisième et dernier titan, Emrakul, ne s'est étrangement pas manifesté. Les quatre Planeswalkers scellent ensemble un pacte appelé le serment des Sentinelles, se jurant de se serrer les coudes pour défendre le multivers face à des menaces telles que les Eldrazi. Jace part ensuite sur Innistrad à la recherche de Sorin Markov et de son Savoir, ce dernier ayant combattu les Eldrazi sur Zendikar quelques milliers d'années plus tôt. Après avoir été pourchassé par des loups-garous, il se retrouve à la porte du manoir de Liliana qui lui offre son hospitalité. Le mage bleu lui explique la raison de sa venue et elle tente de le dissuader de chercher Markov, connaissant très bien l'étendue de ses pouvoirs. Il s'obstine néanmoins et se rend dans la demeure familiale des Markov. Il trouve celle-ci complètement anéantie avant de tomber sur une étrange armée de morts vivants qui semble être liée au phénomène bouleversant peu à peu Inistrad. Cette magie finit par affecter Jace qui commence à perdre la tête. Devenu très sensible et carrément parano, il est vite persuadé que Liliana est à l'origine de tout ça et repart la confronter dans son manoir. Son discours est bref et ses attaques mentales assaillent rapidement son ancienne amante. Elle parvient néanmoins à prendre le dessus, le pauvre Jace n'étant pas vraiment dans son assiette et surtout l'homme corbeau apparaissant pour la protéger. Il l'influence ensuite pour achever le magicien. Étant donné son aversion pour l'homme corbeau, il n'en faut pas
1: plus pour la convaincre d'épargner Jace et même l'aider à reprendre ses esprits. De nouveau sur pied, le mage comprend que Liliana n'est pas responsable de ce qu'il se passe sur Innistrad et reprend la route vers Raven. Il doit y affronter cette fois une véritable coupable, l'archange Avacine, devenue folle et se mettant à tuer les humains qu'elle était censée protéger. Le combat entre ces deux-là tourne court puisque c'est Sorin Markov lui-même qui intervient pour purement et simplement défaire sa création, devenue dysfonctionnelle. Il s'avère que tous ces dérèglements s'expliquent par la présence d'une ancienne alliée du vampire, la lithomancienne Nahiri. Ils avaient combattu ensemble les Eldrazi sur Zendikar, d'où elle est originaire. La mache avait ensuite reproché à Markov de l'avoir trahi, suite à quoi il l'avait tout simplement enfermé dans le Helgruft. Naeri avait ensuite été libérée lors de la destruction du Monolithe, en même temps qu'Avacine et Griselbrand. Depuis, elle avait détruit le Manoir Markov et s'employait à attirer le dernier Titan Eldrazi et Miracle, non pas sur Zendikar, mais bien sur Innistrad, pour qu'il détruise le monde de celui qui l'avait trahi. Une jolie histoire de vengeance. Pendant qu'Emracul fait effectivement son apparition, corrompant tout sur son passage, Nahiri affronte Sorin Markov. Le seigneur d'Inistrad est vaincu et enfermé dans une prison de pierre façonnée par sa vieille amie. À l'heure où on enregistre ce podcast, le pauvre y est encore coincé.
0: Mais revenons à la terreur semée par Emracul, qui se retrouve bientôt face aux sentinelles, de nouveau réunies pour en finir avec les Eldrazi. De son manoir, Liliana constate l'étendue des dégâts et s'apprête à fuir ce monde courant à sa perte. Mais ses sentiments pour Jay sont peut-être plus forts qu'elle ne le pensait, et elle se dit qu'avoir des alliés pourrait s'avérer utile par la suite. Elle se met donc en route vers Traben et lève sur son chemin une cohorte de zombies. Quand elle arrive aux portes de la ville, le mana noir du plan lui a permis de réveiller une des plus grandes armées de morts qu'elle n'a jamais menées, renversant le cours de la bataille face aux monstruosités déviantes créées par Emracul. L'accueil des sentinelles n'est pas chaleureux pour autant, puisque Nissa se montre d'emblée hostile envers la magie noire émanant de la nécromancienne, et plus particulièrement du voile de chêne. Mais pas le temps de tergiverser, puisque Liliana se retrouve face à face avec Emracul elle-même. Oui, ce titan Eldrazi serait a priori de sexe féminin. Et devant sa puissance, Liliana commence à perdre le contrôle de son armée, si bien que l'homme corbeau apparaît pour la presser de quitter le plan. Les murmures du voile lui incombent également de fuir, à croire que les Eldrazi font vraiment peur à tout le monde. Inébranlable, elle puise autant que possible dans l'artefacto naqué pour atteindre un niveau de puissance comparable à celui qu'elle avait avant la restauration. Elle repousse ainsi l'influence d'Emracule et parvient à l'attaquer directement.
1: Mais c'en est trop pour elle, elle s'évanouit dans un état proche de la mort. Les sentinelles la réveillent peu après, soignant ses blessures et lui apprenant qu'Emracule a finalement été enfermé grâce à un sortilège dans la lune d'Inistrad. L'union ayant véritablement fait la force, Liliana accepte donc de rejoindre les sentinelles en prêtant serment à son tour, avec bien sûr la nonchalance qu'on lui connaît. Mais si elle n'a pas vraiment cure de sauver les mondes du multivers, elle a hâte de se débarrasser de ses deux derniers maîtres démons avec l'aide de ses nouveaux collègues. Elle les suivra dans une première mission sur Kaladesh, ce qui l'amènera à retrouver Tezret puis Nicole Bolas lui-même, et ils partiront ensuite pour Amonket et Dominaria où se trouvent ces deux derniers démons. On vous invite alors à consulter nos faits ou fictions dédiés à l'histoire de ces blocs pour tout savoir sur la suite des aventures de Liliana, encore plus riche en rebondissements. En effet, Alvar,
0: mais pour celui concernant Dominaria, il va falloir patienter encore un petit peu, nous sommes tout juste en train de le finaliser et on a hâte de vous relater tout ça, car il s'en passe des choses importantes. Envoyant à la fois au passé de Liliana justement, mais aussi à celui du plan de Dominaria lui-même.
1: Vous avez donc bien fait de réviser avec nous, mais avant de nous quitter, un petit fun fact Saviez-vous que Liliana Vess est aussi un anagramme de vilainess, soit méchanceté en anglais Mais Wizards a confirmé que c'était en fait involontaire, bien que ça pourrait s'accorder avec son profil, voire nous donner des indices sur la suite de l'histoire. Ah donc c'est plutôt un fake fact alors. Mais pour du fun
0: fact véridique, sachez pour conclure que malgré les apparences, la belle Liliana est à présent
1: âgée d'environ
0: 200 ans.
1: Donc le petit mot de la fin, c'est que les démons, ça conserve bien
0: on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Merci encore et à bientôt. A très bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un petit fait aux dédié à Dominaria, donc comme on le disait.